0: In dieser Folge des New Commerce Podcasts spreche ich mit Jan-Nikolas König und wie sein Name schon sagt, er ist gewissermaßen King, wenn es darum geht, richtig geile Kampagnenkonzepte für Marken zu entwerfen. So reden wir in diesem Podcast zum Beispiel über Marken, die er zusammen mit Jack Wolfskin, mit Vodafone oder mit GoDaddy umgesetzt hat. Ich glaube, was wir heute geschafft haben, ist wirklich ein ganz guter Querschnitt der Szene, während wir über sehr neue Formate wie ein TikTok reden und philosophieren, Sprechen wir gegen Ende der Folge auch noch über ein TV und schauen uns an, wie etwas etabliertere Formate sich in einem modernen Channel-Mix so schlagen. Eine Folge, die sicherlich neben dem ganzen strategischen und konzeptionellen auch für all die was ist, die nach der Session ganz praktisch werden wollen und die ein oder anderen Nuggets einfach direkt in die Tat umsetzen wollen. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jan, schön, dich heute hier zu haben. Wir kennen uns schon eine Weile und es ist super spannend, weil wir uns an der einen oder anderen Stelle ganz gut so touchen immer wieder. An der einen oder anderen Stelle haben wir auch gar nichts miteinander zu tun. Ich glaube, deswegen gibt heute ein super spannender Talk hier. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne erstmal kurz vor. Das ist, glaube ich, immer das, der beste Weg, um in so einen Podcast zu starten.
1: <lacht> ja, sehr gerne, ja. Und ich beobachte ja viel, was ihr tut. Deswegen, schön, dass ich hier sein darf. Große Ehre. Ich bin Jan, 34, zwei Kinder, war ganz, ganz lange in der media und jetzt zuckst du Stimmt wieder zusammen, ja, sondern ah. bei Media Agentur, oh, die großen bösen Mediaagenturen, ähm, Genau, aber da habe ich alles gelernt, weil da man mit wirklich jedem Shareholder irgendwie auch äh, mit jedem Stakeholder was zu tun hat, also egal ob Kreativagenturen, ob Kundinnen, ob äh, Digitalagenturen und da konnte ich echt irgendwie viel lernen. Ähm, habe dann bei Group M das Spiel durchgespielt bis zum Geschäftsführer, aber war dann irgendwann auch so frustriert von der großen Netzwerkagentur, dass ich gesagt habe: Nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, dann haben wir uns selbstständig gemacht zum 01.01.20 mit Oderline. Wir sind eine digitale Strategieberatung, die vor allem über das Thema Markenführung und äh, in 2022 äh, spricht und ähm, viele Brands an die Hand nimmt, die halt klassischer Natur noch in, dem Al- in der alten Welt gefangen sind, in der alten Welt von TVCs und, und Co. Und wir treiben sie in Richtung Content und in Richtung Publisher sein, in Richtung Denken wie ein Creator. Ähm, und das machen wir jetzt seit drei Jahren und es funktioniert ganz gut. Wir sind jetzt äh, 15 Leute. Also schmale Einsatztruppe. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, dann geil. danke dir alle.
0: Ganz konkret, also vielleicht willst du mal so ein paar Namen nennen für Kunden, wo du sagst, hey, die habt ihr eben so jetzt in diesem ja. Prozess begleitet. Und auch ganz konkret, was genau habt ihr da gemacht? Weil ja, weil immer sehr, sehr, also wenn man jetzt irgendwie von Media und Werbung spricht, das ist ja dann doch irgendwie eine Palette, so also wo sind eure ja. Spezialkräfte?
1: Es ist immer auch super schwer, das einzuordnen, weil viele versuchen uns auch mal in Schubladen zu stecken, aber es ist immer relativ schwierig, weil wir für jeden Kunden, jede Kundin auch was anderes machen. Also Beispiel Aldi Süd, machen wir YouTube-Formate, machen wir Hub-Formate. Da geht es darum, das, was irgendwie auf der Brand-Ebene entwickelt wird, in Content zu überführen. Bei Vodafone machen wir Content-Stunts wie den 5G-Jump. Aber eigentlich die Sachen, auf die ich am meisten stolz bin, sind die, wo wir ganze Marken drehen. Also bestes Beispiel ist eigentlich Jack Ruskin. Ähm, haben wir dann sind wir reingekommen, direkt auch zum Start, ähm, haben angefangen, äh, an der Marke zu schrauben, am Thema E-Commerce sehr viel zu schrauben, deswegen, hier ist ja auch New Commerce deswegen, da haben wir damals, als Covid kam und irgendwie 95% des Umsatzes für Jack Wuskin eingebrochen ist im Wholesale und eigenen Stores, dann hat man sich auf einmal mit E-Com beschäftigt ähm, und dann haben wir angefangen, auch Brandbuilding ähm, zu machen und haben extrem viel in Richtung TikTok investiert und die ganze Marke eigentlich gedreht, hat gerade auch den Effi für Brandcomeback gewonnen und echt irgendwie auch jeden Preis, den es in Deutschland irgendwie gab, ähm, aber solche Sachen machen dann Spaß, weil ähm, die Brands verstehen, okay, wir have a problem und lass mal was ändern. Und ähm, dann geht das ehrlich auch alles ziemlich von alleine. Wir arbeiten nie alleine äh, im Sinne von, wir machen alles, weil wir sind ja nur 15, 16 Leute, sondern wir holen uns immer Partner*innen rein. Und ja, dieses Jahr waren wir mit Großkind in Marokko bei Go Backpack auf der Reise. Schaut es euch an. Wir haben keine Werbung gedreht, sondern wir haben eigentlich eine Doku gedreht, wie 16 Leute durch Marokko fahren und dieses Land und die diese Kultur entdecken um, und so macht's Spaß ja vielleicht das haben wir mit GoDaddy auch gemacht ähm, bei MBW haben wir viel mit Nico Rosberg im letzten Jahr gemacht. Also viele, viele Kundinnen, mit denen wir Spaß haben und mit denen wir sehr, sehr unterschiedlich
0: sind. Brand machen. Comeback hört sich mega geil an. Lass doch gerne mal darüber ein bisschen reden, oder? Also Jack Wolfskin, also da auch ganz, ganz dickes Props von meiner Seite. Also ich habe das ja alles mitverfolgt und ihr habt das richtig geil gemacht. Ähm, wie sah da so die Zusammenarbeit aus? Also ihr habt dann sehr viel strategisch beraten, aber die Umsetzung hat dann wer anders gemacht, schätze ich. Ne? Wie sieht so ein Setup aus? Und vielleicht kannst du uns da einfach auch ein bisschen mit reinnehmen. Also was waren da so eure ersten Gedanken, als ihr in so ein Brainstorm Gegangen und seid, wie geht ihr daran? Wie macht ihr das?
1: Ja, also tatsächlich ging es ja los mit erstmal so Reality-Check. Ne? Also, wo steht die der Kurs denn eigentlich gerade? Das war damals schon ein ziemlich trauriges Meeting, ja, weil wir viele neue Data mitgebracht haben, die sie so vielleicht nicht vorher gesehen haben. Und da war gut einfach klar: äh, Awareness-Consideration ist dropping und nicht so irgendwie um ein, zwei Prozentpunkte, sondern um deutlich mehr. Wie dann über Umfragen Jahr.
0: einfach oder wie habt ihr die Zahlen erhoben? Ja,
1: also wir haben äh, sowohl, weil wir historische Daten brauchten, äh, uns an der bei Best-for-Planning-Daten von Jack Ruskin geben lassen von den letzten Jahren, aber auch äh, eigene Daten tatsächlich in der Erfragung mit äh, Pinio geholt, ähm, in dem wir tausend Leute befragt haben, wie denkt ihr über die Marke Jack Ruskin und äh, tatsächlich dann auch echt sehr, sehr viele neue Insights mitgebracht, die haben uns dann auch irgendwie angeguckt, äh, äh, sinus ja, schau, schau mal rein, äh, wenn du oben rechts irgendwie nur verlierst, ja, bei Postmodern und unten links irgendwie bei Blue Color nur noch gewinnst, dann weißt du, irgendwann ist die Marke äh, zu Ende gedacht. Das waren so die ersten Meetings, äh, da mussten erstmal alle schlucken und dann haben wir aber verstanden, okay, ey, daran müssen wir was ändern. Ne? Dann hat der Großkind glücklicherweise Execs und ähm, einfach super Leute dort gehabt, die auch voll bereit waren, was zu ändern. Das heißt, die Kommunikation, die früher war, der gleiche random Shit, den alle Outdoor-Leute da draußen auch machen. Ey, Leute rennen über den Berg und haben einen Rucksack auf und wir, wir hauen ein Logo drauf so, ne? Das machen wir ja einfach alle. Haben auch so Charts mitgebracht, so links ein Bild von Wettbewerber, rechts ein Bild von Jack Ruskin und die Jack Ruskin-Leute mussten raten, welches eigentlich von wem ist. Konnte keiner rausfinden, ja, weil es alles so random das gleiche ist. Und dann haben wir eigentlich damit gesagt, ey, damit müssen wir aufhören. Wir haben Media Mix Mediamix aufgedreht. An dieser Stelle ähm, großes Shoutout auch an Mokda, an Christoph, an Jenny, an Kim, an Sina und das ganze Team, weil. Das, wir können immer nur sagen, wie wir es machen würden, die müssen es ja auch machen. so. Ne? Und das ist, äh, Weil wir haben ja nichts mit Media zu tun, sondern die müssen das ja alles drehen. Dann gar keinen Print mehr eingebucht, alles in digital, alles in social. Also auch ein krasser Cut, So, wenn du irgendwie komplett auf Null stellst eine Sache und komplett die andere Sache aufdrehst, äh, dann musst du ja auch irgendwie, ja, das ist echt mutig, ne? weil die Legacy, die du mitbringst, das machen doch alle so und wir sind doch alle immer in diesen Zeitschriften und so und das ist doch cool und lass mal eine Sportbildanzeige buchen und so. Das bringt halt alles nichts, sondern äh, dann halt wirklich total in Content investiert extrem viel produziert. Hey, schaut euch das gerne mal auf dem auf dem YouTube Kanal an. Da sieht man so ein bisschen auch so die, wie das jetzt so für alles verändert hat. Ähm, dann kam natürlich Covid noch dazwischen. Dann mussten wir mal kurz eben einen Bus umbauen, an ihrer Stadt die Welt zu bereisen, weil Covid natürlich irgendwie auch Travel hart gehittet hat. Aber eigentlich Outdoor Travel und Wandern und in die eigenen Wälder gehen, haben sehr viel direkt mit CreatorInnen zusammengearbeitet. Um und Covid hat uns auch dazu gezwungen, weil wir ja keine Shootings machen durften in der Art und Weise, wie es uns irgendwie früher gewohnt war sehr viel mit CreatorInnen, ähm, richtig guten Content produziert. Und jetzt, ja, das, das youtube war tatsächlich dieses Jahr Marokko, äh, 16 CreatorInnen durch die Wüste umfahren. Ähm, Worauf ich viel stolzer bin eigentlich noch, als eben diese geilen Bilder aus Marokko ist, wie wir mit CreatorInnen umgehen. Haben den Ben damals gefunden auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, sondern das ist der, der immer sagt, you wanna come on an adventure with me, too bad you're coming. Und dann nimmt er dich mit auf so Micro-Adventures quer durch Kanada. Um, den haben wir gefunden, als der 200, 300k Follower hatte auf TikTok, irgendwie so ein kleines Wunder in Kanada war. Wir haben den gefunden und Jack Ruskin ge- gezeigt als ersten TikTok-Creator damals. Und die waren so, ja, okay, cool. Und dann haben wir den gesigned, haben wir die erste Sache mit ihm gemacht und es hat so funktioniert. Und der passt einfach so, so auf den Deckel, Jack Ruskin, diese Person. Und der Band ist jetzt heute auch das größte Face von, von Morocco, hat jetzt irgendwie über 2 Millionen, 3 Millionen Follower ist einfach ein perfekter Partner. Seid ja, gut
0: damit gewachsen. Ja, okay, das heißt, was ich jetzt raushöre, ist erstens mal einfach umdenken. Ne? Ich meine, das ist ja schon immer so ein bisschen die Kunst im Marketing, ne? nicht immer so diese die Wege, die schon so vorgetreten sind, einfach nachzudackeln, sondern einfach ganz neue Sachen zu machen. Zweitens schon auch so ein bisschen einfach natürlich dieser Fit zwischen Story, Marke, Creator und Co, dass das irgendwie harmonisch ist. Wie entwickelt ihr so eine Idee ganz konkret? Also seid ihr da mit dem Kunden stark zusammen? Dann habt ihr dann zusammengearbeitet oder war das echt eher klassisch? ihr habt da irgendwann dann Vorschläge gepitcht und dann wurde das halt abgenickt und habe das eigentlich jetzt relativ stark im Alleingang gemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, bei Jack Russell ist es echt so, dass wir tatsächlich ähm, im Lied sind und mit denen gemeinsam Dinge abstimmen. Aber viele entwickeln sich auch in-house selber, oft geben wir Impulse und sie entwickeln es weiter. Also es ist nicht so diese klassische Pitch-Situation, die man sonst so kennt, so drei Agenturen geben, was ab und alle beten, dass sie irgendwie daran ankommen, sondern es entwickelt sich gemeinsam und durch dieses Vertrauen und durch diese enge Bindung entsteht auch viel, viel, Besserer Inhalt am Ende, ja. Und ja, am Ende, klar, kommt man mit zwei, drei Ideen. Aber Go Backpack existiert schon als Plattform, schon seit drei, vier Jahren. Und ähm, das macht Jack Wuskin schon immer wieder. Die waren auch schon in Schweden auf einer eigenen Insel und haben da Go Backpack gemacht. Und
0: also praktisch die Inspiration für Seven vs. Wild gewesen, so ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen sehr
1: wild. ja Ich glaube, so wild sind wir nicht. Aber wir lassen keine Leute irgendwie an vermöhten Stränden raus. Aber ähm, nee, also ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ist ja auch klar, ja. Also komm, das ist auch outdoor dass man jetzt auf die Idee kommt, Menschen durch die Welt zu schicken und geile Sachen zu erleben, ist bei Outdoor jetzt auch so fucking einfach. Ja? Also Weil die einfach die Natur ja haben und deswegen geile Bilder am Start sind. Wenn wir irgendwie über Vodafone reden und wie über das 5G-Netz reden, was keiner sieht und jeder sich nur beschwert und abfuckt, wenn es nicht funktioniert, dann ist das schon deutlich schwierigeres Marketing. Deswegen hat mich auch so gewundert, wie, und immer noch heute, ja, wenn ich mir das angucke, wie wenig Outdoor-Brands es verstehen, was für eine Story-Angle sie eigentlich haben, was für ein ja, Potenzial okay. sie eigentlich haben, was sie eigentlich machen könnten. Weil so viel immer noch auf ihrem alten Wir machen eine Kampagne, sechs Wochen, und dann machen wir Print und dann hauen wir die Kampagne an POS und dann dreimal Monate später machen wir wieder eine Kampagne. Das ist die
0: Welt ist dein Spielfeld als Outdoor-Brand, ja? Und das musst ja, du das ist ein sehen. großes Spielfeld, Kleiner Spoiler an der Stelle schon, weil ich glaube, nächste Woche habe ich Aufnahmen mit Mokda von Jack Wolfskin, dann können wir von der anderen Seite nochmal ein bisschen draufschauen. Ähm, aber, aber ich ja, würde sagen, ich würde sagen, hoffentlich, äh, hoffentlich. ich würde sagen, äh, würd genau, äh, da, da tauchen wir nämlich eh noch mal tiefer ein. Äh, gehen wir mal eins weiter. Du hast jetzt sehr, sehr viel über TikTok geredet. Was, jetzt mal, ich will dir ja nicht zu nahe da treten, ja, aber du bist Kanal, jetzt nicht. Ne? Ja, so,
1: ist <lacht> ja, ist total egal. Ist total egal. Der Kanal ist
0: egal. Würdest du sagen?
1: Ja, so also der Kanal, Wenn jetzt morgen was anderes kommt, wo irgendwie die Reichheiten einzukaufen und eins zu, zu gewinnen, vor allem organisch sind. Aber zum Beispiel bei Go Back, Back ist YouTube der Main, Main Channel. Ja. Und TikTok ist, ist auch wichtig, ja. aber die TikTok-Kanal-Etablierung findet nicht über die, die Campaign-Peaks statt, sondern findet über unsere creator Collabs statt, über die 10 bis 15 Leute, die wir im Globus gesigned haben, die uns jeden Monat zwei bis drei Content-Pieces geben. Damit funktioniert unser TikTok-Kanal. Deswegen, der Kanal ist immer nur die Distribution. Du musst dir halt vorher die Frage stellen, was willst du tun? Und wenn es um Viewtime und im Dinge im Kopf verändern geht, dann bist du halt auf einer Plattform wie YouTube genauso richtig, wie du auf TikTok bist. Meta, schwieriger. Aber klar, der Kanal am Ende, der, der Content muss stimmen und der Content muss zum Kanal passen.
0: Ich glaube halt, dass es jetzt gerade bei so einem Brandflip viel schon auch darum geht, welche Zielgruppe erreichst du da? Ne? Und ich glaube, da müssen wir halt drüber reden, dass TikTok eine Zielgruppe mit sich bringt, die halt, ich sag mal, im Kern dafür so ein Stück weit verantwortlich ist, dass Dinge viral gehen und dass eine Marke einen neuen Frühling erlebt, ne? weil ich glaube, das schaffst du halt hier besser als auf einem Facebook oder auch als auf einem YouTube, würde ich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass du hier halt die Gen Z halt ins Herz triffst und ich glaube, das ist schon was, was ihr ganz gut versteht ne? und ähm, ich habe das Gefühl, viel zu wenig Marken verstehen, dass es wie du gesagt hast, nicht um den Kanal selber geht, sondern vielmehr um die Leute, die du hier erreichst und ähm, wir, wir leben halt in einer Zeit, wo die Viralität von Inhalten sehr, sehr stark geprägt wird davon, ob du halt genau diese Zielgruppe erreichst, weil das ist die, die interagiert, das sind die, die liken, kommentieren, das sind auch die, die so ein bisschen die Meinung eben vorgeben und ich glaube, das habt ihr hier sehr gut geschafft, dass ihr halt genau diese Zielgruppe erreicht habt. Würdest du so weit gehen und sagen, das ist gerade so eine der größten Herausforderungen für viele größere Companies, ähm, diese Zielgruppe zu erreichen und dadurch halt einfach für Relevanz am Markt und auf Social Media zu sorgen?
1: Ja, ey, TikTok, äh, ich will immer noch nicht so klingen, als wäre ich TikTok-Representative, <lacht> weißt du? Deswegen will ich nicht mehr über TikTok sprechen. Aber es ist natürlich die Nummer 1 Plattform. Und ähm, natürlich ist die Community, die dort mit uns interagiert, auch viel mehr dran und auf, äh, engaged auch viel mehr. Aber genauso war Facebook 2006, 2007. Du musst halt nur den richtigen Moment treffen. Und TikTok ist dieser Moment halt jetzt gerade noch, wo du halt genau da deine Brand so flitten kannst. Und den gibt es halt nicht immer. Ja? Den, der ist nicht immer da. Wenn wir irgendwie drei Jahre zurückblättern, dann war es ja Insta, aber war auch tough, weil irgendwie auch so artifiziell, aber äh, TikTok, was jetzt gerade für uns ist, und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, ist, dass das TikTok Game sich komplett zu den Games unterscheidet, die wir eigentlich alle gelernt haben. Weil auf Insta war es noch okayisch, wenn du den TVC nimmst, den auf Vertical flippst, dann noch irgendwie ein paar Fonts draufhaust und irgendwie ein bisschen dann, also, und dann, dann hat das funktioniert, ja. Wenn du das auf TikTok spielst, dann ist die Viewtime unter, einem, unter einer Sekunde, weil jeder sofort detected als Werbung. Das heißt, was du halt machen musst, ist, okay, was will, was will diese Zielgruppe sehen? Dann musst du deinen Algorithmus schulen und sehen, okay, Outdoor-Zielgruppe, alles da. Was funktioniert für Videos? Und dann musst du dir deinen Squad aufbauen, deine innen aufbauen, die global für dich unterwegs sind und die sowieso draußen sind und Bock haben, draußen zu sein, die du nicht irgendwo erst hinschicken musst. Die brauchen deine Klamotten. Und die können dann halt auch innerhalb von, ich glaube, das Schnellste, was wir irgendwie hatten, war irgendwie ein Tag Turnaround-Zeit. Im Sinne von, ey, wir haben äh, hier was gesehen, einen Trend, geh mal raus und mach das. Und dann sind wir halt auf den Trend, auf den Sounds ziemlich früh mit dabei. Und ich glaube, das ist das Wichtige, woran alle Brands scheitern, ist dieses ganze Game, was sie gelernt haben, einfach mal kurz zu vergessen und zu sagen, wenn ich TikTok machen will, dann nicht so wie früher, sondern dann halt, dann muss ich mich an die Pla- an die Plattformregeln anpassen. Und das, das fällt so vielen so schwer, weil es so ein Kontrollverlust ist. Weil es auch, na klar, irgendwie fühlt sich ja halt mal an die krasses Risiko. Deswegen, glaube ich, ist das einfach eine ziemlich hohe Hürde für sehr, sehr viele Brands, gerade internationale Brands, gerade Brands mit Legacy, die das schon immer so gemacht haben, die tun sich damit ja extrem
0: schwer. Was würdest du sagen, ist da die größte Herausforderung im Umgang jetzt mit euren Marken? Ist es genau dieses Kontrolle-Abgeben, auch auf was einlassen, was man nicht 100% versteht? Weil ich würde so weit gehen, dass die meisten Marketingentscheider jetzt dann doch irgendwie in Facebook und Instagram ganz gut mittlerweile verstehen und da halt ja irgendwie so einfach ein, ein grundsätzliches Gefühl dafür entwickelt haben. Bei TikTok ist das gar nicht so. Ich war ich war letztens, in, äh, habe ich ein Konzept vorgestellt, Und der erste Satz, also es war dann so, ich habe vier Konzepte vorgestellt, dann war so ein bisschen Ruhe. Und dann hat der Chef gesagt, es war eine größere deutsche Company, er hat gesagt, also ich finde das alles extrem schrecklich, aber das heißt nichts, weil ich verstehe TikTok auch nicht. So Und ich glaube, das ist so ganz gut so der Tenor zusammengefasst von den so vielen Corporates da draußen, dass sie einfach kein Verständnis dafür haben und sich das auch eingestehen müssen. Aber dann ist halt die Frage, wie arbeitest du mit diesen Companies zusammen? Du hast jetzt vorher gesagt, Jack Wolfskin hat euch da sehr viel Freiraum gegeben und halt auch euch, ich sag mal in Anführungszeichen, machen lassen. Ist das was, was man braucht, um jetzt einen neuen Kanal wie TikTok erschließen zu können?
1: ich glaube, die Brands müssen die gleiche Journey durchgehen, die ich durchgegangen bin, weil ich vor zwei Jahren auch keinen Bock auf diese Plattform hatte und auch echt nicht irgendwie Bock hatte, auf meinen Mind irgendwie darauf einzustellen. Und dann habe ich mich aber mit sehr, sehr vielen Leuten, die mir heute noch sehr nahe sind und im TikTok-Game auch noch weiter mitspielen, du kennst du ja vielleicht so einige, Niel Heinisch und Co., ausgetauscht. Und ich habe ja es mir erklärt. Und ähm, das Schlimme an der heutigen Zeit, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder böse, sondern... Die ganze Agenturwelt wird sich ja auch nicht darauf einstellen. Ne? Also wenn du dir mal anguckst, die großen Kreativagenturen, da gründet jeder für alles irgendwie eine neue Unit, aber keiner will TikTok machen, keiner will etwas zu tun haben. Das Einzige, was es gibt, sind Pressemeldungen von globalen Partnerships von TikTok mit diesen Agenturen. Aber wenn du jemanden im deutschen Markt zu TikTok fragst, rennen die alle eher aus den Räumen raus. Ne? Und ich glaube, diesen Mindshift müssen auch Brands hinbekommen. Die müssen verstehen, hey, ich möchte mich mit dieser Plattform beschäftigen, dann muss ich Menschen zuhören. Dann muss ich Menschen zuhören, die verstehen, wie diese Plattform funktionieren. Und wir sind wir sind jetzt irgendwie ja schon so nicht mehr so ganz so jung und äh, 18, 19, sondern wir sind, ähm, jetzt ich bin jetzt 34, aber man kann das verstehen, weil man versteht irgendwann die Logik des Content-Graphs. Und wenn man das nicht versteht, dann hat man bald auch ein Problem bei YouTube und bei, bei Insta, weil wir wissen alle, dass natürlich Insta gerne danach schielt, nach der Watchtime und Viewtime die ein TikTok hat und YouTube-Shots genau das gleiche versucht. Wenn ich den Content-Graph und die Logik des Content-Graphs und nicht mehr meine sechs Wochen Kampagnen sondern ey du als Brand wirst Creator und du musst dir jeden Tag idealerweise mindestens drei vier Mal die Woche dich fragen ey was kann ich denn da rausgeben was ist denn das nächste Content Piece und diese ich glaube das größte Problem ist das Verschwinden von sechs Wochen Kampagnen und das Verstehen dass Brands im Content Graf Zeitalter Creator sein da müssen da
0: muss ich unbedingt jetzt drauf eingehen ne? weil das ich wollte es vorher schon fragen so ne? ich meine ja. ich bin ehrlich Ich glaube, meine kleine Schwester versteht TikTok besser als ich. Also jetzt einfach so instinktiv. Jetzt hast du doch nochmal ein paar mehr Jährchen als ich auf dem Buckel. Nicht viele, aber ein paar. Ich frage mich halt, inwiefern du das dir wirklich beibringen kannst und dieses Verständnis dann eher so ein rationales ist, so von wegen eben, ich verstehe die Metriken oder ich kenne ein paar Studien. Also würdest du von dir sagen, ihr versteht TikTok so tief in euch, dass ihr wirklich ein Gefühl dafür aufbauen könnt?
1: Wir verstehen TikTok ähm, und auch die Funktionsweise von TikTok. Wir haben auch öfter mal gute Ideen, was wir, wo, wo wir nicht so tief dran sind. Und da sind wir einfach nicht genau am Puls, wenn ich ganz ehrlich ist. Dinge, die äh, insbesondere in Comments und Code trenden weil wir kein Community-Management machen und weil wir nicht so nah an dem Thema dran sind. Aber ich glaube, unsere Stärke ist, TikTok zu verstehen. Das dann wiederum zu übersetzen an Head of Marketing, Head of Digitals für... Strategien für ähm, Argumentation, warum sie die Gen verlieren und diese Head of Marketing, Head of Digital zu enablen, zu ihren CMOs zu laufen und zu sagen, hey, wir müssen das machen und nämlich so müssen wir es nicht machen. Nicht mit Kampagnen-Content, wie viele Groß das ja immer noch machen und nicht mit einem Creator und dann einmal, wir haben einmal mit einem Creator sechs Videos produziert, sondern könnt ihr euch gerade auch auf Nikon EU angucken, Nikon fängt gerade an, legt gerade los. Wir müssen das verstehen, dass wir Creator sein müssen und deswegen auch regelmäßig Content produzieren müssen. Und wenn dann Brands sich dem so öffnen, ich glaube, dann sind wir ein ganz guter Mediator zwischen diesen Welten. Ich würde niemals uns so nah an TikTok äh, behaupten, dass wir so nah dran sind wie wie Play the Hype, wie WeCreate oder wie andere. Ähm, Aber ich glaube, dass wir durch unsere Erfahrung, unsere Media Knowledge, ähm, viele Dinge mitbringen, die Brands brauchen, um das halt zu besteigen. Das heißt,
0: ihr seid eher so ein bisschen die Brücke eigentlich, ne? Also ihr seid nicht die... Kernzielgruppe am Ende, aber ihr versteht genauso dieses Zwischending, also ihr könnt es gut übersetzen eigentlich, oder? Genau,
1: genau, genau. ich glaube, das ist das, ist das Wichtige daran, ja, dass wir so ein bisschen Mediator sind zwischen den Welten.
0: So ein bisschen. Geil, genau, das braucht's. Du hast jetzt gerade schon von Kommentaren gesprochen, ganz schnelles Feedback von dir, Kommentare aus oder an bei Werbeanzeigen? Also ich glaube jetzt organisch das ist das ja, klar, safe, aber safe. auch jetzt bei Paid, weil das sehe ich immer mehr, dass die Kommis aus sind, ne?
1: Ja, finde ich Schwachsinn, ja. Also, ähm, alles muss an sein. Das ist eine Plattform, die vom Austausch lebt. Und wenn deine Comments, wenn du geburnt wirst in den Comments, dann hast du deinem Content was falsch gemacht. Das heißt, du musst dich der Community stellen, du musst dich der Plattform stellen. Und wenn es burned, ja, gut, dann ist es so. Die Viewtime äh, ist am Ende aber für uns immer Key. Ja, also, was, was wollen die Leute sehen? Denn nur wenn Viewtime da ist und Menschen den Content konsumieren, können wir auch die Metriken wie Consideration, wie Awareness stärken. Deswegen kommt es bei uns irgendwie nicht 100% immer nur auf Sentiment an und wenn drei Leute sagen, das ist doof, sagen wir, ah, die Kampagne ist gefällt, sondern bei uns geht es vor allem darum, dass Menschen den Content konsumieren und dann halt in den Köpfen der Konsumentinnen die Marke verändert wird. Deswegen Viewtime ist key.
0: Okay. Ich glaube, wir haben viele Zuhörer, die jetzt vielleicht auch noch ein bisschen weiter davon wechseln, vielleicht geringere Budgets haben, die vielleicht auch gerade erst mit TikTok durchstarten wollen, hast du, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf TikTok, so ne? aber ich finde da also da, aber von den Dingen, die ihr macht, sehe ich richtig geile Sachen auf TikTok, deswegen ich glaube genau, was du gerade gesagt hast, das trifft sehr gut, ich glaube, ihr könnt die Plattform sehr gut übersetzen, deswegen hast du, um das Thema auch so ein bisschen abzuschließen, hast du hier noch irgendwie so ein paar Tipps, jetzt gerade, wenn du sagst, hey, jemand fängt an, auf dieser Plattform erste Schritte zu gehen, was sind so die klassischen Learnings, die man immer am Anfang erstmal ziehen muss oder vielleicht auch eben schmerzhaft ziehen muss, die wir den, den Zuhörern heute ersparen können.
1: Ja, ähm, gebe ich immer gerne mit, ähm, weil das auch für mich so ein Learning ist, äh, wenn, du, wenn du deinen eigenen Algorithmus schulen willst, mach den neuen Account und schul ihn in dem, was du sehen möchtest. Ja? Also, weil wir in unserem privaten Bubble nicht immer mit dem nur abhängen, was wir in unserer Workbubble so machen. Mach einen neuen Account auf, schul den Account auf deine, deine Workbubble, auf die Themen, die mit dir, ähm, mit deiner Brand korrelieren. Ja? Also bei, bei Nikon super easy, ja. Photography, Wildlife Photography, Nature Photography. Ey, das ist alles super easy, ja. Also, für, für, für der Go-Skin, Outdoors oder auch für Nikon ist es auch so ein easy Game auf TikTok finden, weil, ey, schau dir die Plattform an. Es gibt schon gefühlt 500 Formate, die du eins zu eins copy kannst. Street Photography, Leute ansprechen, Foto machen. Also, es gibt so viele Formate, die funktionieren. Und dann schul den Algorithmus und dann musst du leider, also es tut mir leid, wenn du heute auch keinen Bock drauf hast, du musst konsumieren, du musst es dir angucken, du musst den Algorithmus weiter schulen und dann verstehst du auch irgendwann, okay, Ah, guck mal, das ist ein Anker, den habe ich jetzt gesehen. Dann könnte ich meine Marke so drauf drehen. Du kannst so viel davon lernen von CreatorInnen auf TikTok, weil es einfach so viele Hunderttausende, Millionen von Videos auf der Plattform gibt. Ähm, du musst nur dem Algorithmus zeigen, was du sehen willst.
0: Das ist auch crazy. Also, der Algorithmus auf TikTok wurde jetzt ja schon oft äh, thematisiert, aber ich finde das so heftig, weil was mir letztens aufgefallen ist, wie er sich vor allem von Instagram oder anderen Plattformen auch unterscheidet, ist nicht nur, dass er von, also halt nach den ersten Datenpunkten sehr gut schon ein gutes Muster oder sehr sehr gut rausfinden kann was für Videos die gezeigt werden, sondern auch dass sich das verändern kann sehr sehr schnell. Also, ich hatte letztens, ich weiß jetzt nicht mehr was es war, ich glaube, also war irgendwas ganz ganz abwegiges irgendwie, ich glaube angeln oder sowas also ich hatte irgendwie mir ein zwei Angelvideos angeschaut weil ich das in dem moment irgendwie total cool fand wie die da irgendwie so einen fetten Fisch aus dem See gezogen haben Da kam irgendwie noch ein Angelvideo habe ich mir nochmal angeschaut und plötzlich war mein komplette for you page voll mit Angelvideos obwohl ich damit jetzt nicht so viel Berührungspunkte eigentlich habe das ist so krass wie dieser Algorithmus checkt was du in diesem moment wenn du TikTok gerade öffnest sehen willst und das passiert mir nie auf anderen Plattformen, also da dauert, da müsste ich jetzt zwei, drei Wochen am Stück mir die ganze Zeit Angelvideos anschauen, bis da irgendwie mir plötzlich Ads angezeigt werden oder passende Videos. Und das ist crazy bei TikTok. Aber genau das kann man halt auch gut nutzen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast irgendwie eine, eine, eine Nischenzielgruppe oder eine sehr klare Zielgruppe, dann kannst du halt, indem du dem Algorithmus da ein paar Datenpunkte gibst, einfach mal ein paar Videos likes die in die Richtung gehen, hast du eigentlich eine, plötzlich eine perfekte Inspirationsseite für deine, für deinen, für dein nächstes Werbeformat. Oi. Das ist schon praktisch.
1: Oi, Du musst dann nur mit dem Gedanken schon gucken, dass du nicht einfach nur Brain aus und konsumieren, sondern du musst dann mit dem Gedanken gucken, ey, was, was ist hier für meine Brand drin? Ne? Wie, kann ich das, wie kann ich das adaptieren? Ich finde natürlich, ähm, weil bei TikTok ist es schon krass, wie schnell der Algorithmus lernt. Der Unterschied äh, von TikTok zu IG beispielsweise ist halt, dass wir auf TikTok, es gibt verschiedene Zahlen, ja, TikTok selber sagt 80 Minuten, E-Marketer, Studien sagen so 45, 50 Minuten. Anyways, das ist alles mehr als auf Insta. Bei Insta sind es, glaube ich, 28, 32 Minuten daily. Das Problem bei Insta ist, dass Insta A die Legacy von Facebook mitbringt und alle deine ganzen Fanpages irgendwie mit in Algorithmus mitspielen. Und B, du auf ähm, Insta nun mal viel, viel weniger Zeit in Reels verbringst, als du in Stories und im Feed verbringst. Und dadurch bekommst du nicht diese Instant-Algorithmus-Aufladung, wie du auf TikTok hast, weil wenn du nämlich zweimal fischen bis zum Ende geguckt hast oder vielleicht sogar replayed hast oder vielleicht sogar geliked hast oder vielleicht sogar geschert hast, dann versteht TikTok ganz schnell, hey, fischen, okay, hier sind noch ein paar, beißt du an, ja, beißt der Fisch, ja, sonst, der Algorithmus an, oder swipet er die nächsten wieder weg und es war noch irgendwie ein kurzer Peak, um, und dann geht es halt wieder raus aus deinem Algorithmus. Die, die Viewtime, die du auf TikTok hast, ist halt immer nur Video Consumption und deswegen kriegt es viel mehr Signale und der Algorithmus kann viel schneller lernen, als er das ja auf Instagram oder anderen vergleichbaren Plattformen suchen
0: kann. Ja, würdest du auch sagen, also ich meine, wir kennen es jetzt ja als Agency vor allem aus dem Paid-Bereich, da ist der Algorithmus schon auch weit zurück jetzt im Vergleich zu dem Instagram, jetzt gerade wenn es auf Conversions oder so geht. Würdest du sagen, genau durch diesen Vorteil, weil den sehe ich genau wie du, also der TikTok-Algorithmus könnte in der Theorie erheblich besser, schneller Signale senden, gerade was unser Konsumverhalten angeht, würdest du sagen, dass dadurch TikTok auch jetzt langfristig oder sagen wir mal mittelfristig die nächsten Jahre Instagram abhängen wird, was vielleicht dann auch Werbespendings und Co. angeht?
1: Momentan hat es TikTok noch unfassbar schwer, Spendings äh, zu moven. Auch wenn es bei Meta natürlich irgendwie Krisenzeiten gerade ausgebrochen sind, das TikTok-Werbemodell läuft noch nicht so, wie glaube ich TikTok sich das vorgestellt hat und deswegen warten wir noch auf den IPO. (lacht) Also ist ja so. Ähm, Aber ich glaube, dass TikTok dadurch, dass sie es in China halt auch schon vorgemacht haben, auch wenn man jetzt immer wieder hört, Social Commerce geht zurück, ich glaube, dass TikTok einen unfassbaren Vorteil hat, über die Nutzung von Video, weil es eben von vornherein immer schon eine Video-First-Plattform ist und ich weiß noch genau, ich habe damals 2016 oder 2017 Musical.ly gepitcht und die hatten uns dann schon die Strategy-Charts zu TikTok gegeben und man konnte sehen, we want to be the mobile uh, mobile video YouTube, ne? das war so deren, deren Vision und sind sie es heute, ja, auch wenn äh, das Thema Search so ein bisschen nur mitspielt, jetzt aber langsam wieder mehr wird, ja, das ist ja auch ein Thema SEO und TikTok, das hilft dem Algorithmus auch noch mehr. Ähm, ich glaube, dass TikTok schneller sein wird in der Adaption durch China und dadurch, dass sie Features dort schon ausgerollt haben, die sie easy ähm, hier auch in Deutschland, äh, nach Europa bringen können. Wenn du mich fragst, ich verstehe es immer noch nicht, wie es immer noch keinen Direct Checkout auf Meta geben kann, wie du nicht in dem Feed direkt Produkte kaufen kannst, sondern Shopify weiter reich gemacht wird. Ich kann es nicht verstehen. Ich ähm, habe da schon auch oft mit Leuten drüber geredet. Ähm, ist natürlich alles nicht ganz so einfach, ja, aber. Das Businessmodell hätte sich schon seit drei, vier Jahren von Meta total auf transaktional verändern müssen. Dann hätte Shopify nie so groß werden dürfen und man hätte seine, seine Größen, seine Kreditkarten, alles bei Meta hinterlegen müssen und du hättest die One-Stop-Solution. Und so landen wir immer noch irgendwie den Shopify-Stores. Und ich glaube, dass TikTok. Das schneller verstehen wird, um, und nicht vier, vier, fünf, sechs, sieben Jahre dafür brauchen
0: wird. Ja, okay, spannende Prognose. Also, ich meine, das ist ja genau unser Topic, ne? Und wir haben echt einmal pro Monat, eigentlich die letzten Jahre, immer gehört, ja, kommt bald, kommt bald, kommt bald. Irgendwann haben wir es auch nicht mehr so ganz ernst genommen und mittlerweile ist es da relativ ruhig geworden. ne Also es war schon so, dass man jetzt gemerkt hat, okay, Meter hat jetzt irgendwie auf Metaverse den Fokus verlegt oder so und dieses ganze Thema Conversion ist da ein bisschen untergegangen. Aber ja, let's see, also nach wie vor ist meine letzte Info, sie sind da dran und es war unter Hochdruck, aber klar, langsam nimmt man es nicht mehr so ganz ernst.
1: Wie viel Power auf eine Cryptocurrency, sorry, also, ja. ne, eine Kryptocurrency zu launchen ja? und was für ein Aufwand das gewesen sein muss, ja? die keiner weiß, wo die jetzt noch irgendwie abhängt, diese Kryptocurrency von Meta, ich weiß gar nicht, ob es noch existiert, aber, aber wie viel die Fokus diese Plattform eigentlich von den Transaktionalen gemacht hat, jetzt auch mit Metaverse ist schon echt Die
0: Krypto ist irgendwo Metaverse verloren gegangen. Ja, die ist irgendwo verloren. <lacht> die ist irgendwo verloren ja. Oh Mann. Ja, die dürfen sich jetzt nicht verrennen. Das ist schon wichtig, keine Frage. Weil sonst, glaube ich, werden sie genau durch solche Themen von TikTok ein Stück weit abgehängt. Auch wenn man sagen muss, auch wenn man sagen muss, jetzt gerade eben, wenn es ans Paid geht, hat Meta noch einen kranken Vorsprung. Also da ist wirklich so, dass auf TikTok einfach noch so wenig geht. Ich glaube, die tun sich halt gerade eher schwer, diese ganzen Signale irgendwie verarbeiten zu können, weil sie einfach so schnell gewachsen sind. Und das ist ja, das unterschätzt man immer. Also dieses klar in der Theorie, deswegen habe ich vorher auch in der Theorie gesagt, haben sie mehr Datenpunkte und mehr Signale, aber nur weil du sie hast, heißt das noch lange nicht, dass du sie auch verwerten kannst. Und da, glaube ich, sind die jetzt gerade unter Hochdruck dran. Plus, man muss auch sagen, weil wir jetzt oft Instagram mit TikTok verglichen haben, eigentlich ist ja der Vergleich eher YouTube und TikTok. Ne? Also ich äh, laut meiner Erkenntnis zieht TikTok erheblich eher die YouTube-Nutzer gerade als die Insta-Nutzer. Die, Ich glaube, Instagram behält seine Daseinsberechtigung auch stark, aber YouTube hat da gerade Struggle, weil natürlich TikTok eine Plattform ist, die eigentlich, wie du gerade richtig gesagt hast, eher YouTube-Konkurrenz macht ähm, mit dem Video. Gerade wenn du jetzt eben sagst, also das einzige Mal, wo ich noch auf YouTube krass unterwegs bin, ist wirklich, wenn ich halt nach einem Tutorial oder so suche. Ne? Also dieses Suchen, das SEO was du gerade angesprochen hast, da ist TikTok noch zurück, aber sonst ist halt TikTok jetzt meine neue Videoplattform geworden. Jan, lass mal jetzt noch ganz, also zum Ende des Podcasts auf jeden Fall noch auf die ganz andere Seite so der Marketingbandbreite springen, weil ich glaube, so über TV müssen wir mal noch kurz reden, weil ich meine, TikTok ist dazu so der Vorreiter ganz vorne, TV ist so ein bisschen das, was vielleicht auch hin und wieder auf der Strecke bleibt, weil das ja auch irgendwie in die Videorichtung geht. Willst du uns da vielleicht abholen, wie ihr dazu steht, weil jetzt gerade, wenn ihr sagt, ihr baut ganze Marketing-Konzepte, dann darf das natürlich nicht fehlen, also da wird TV 100% irgendwie vorhanden sein, aber natürlich haben wir hier so ein paar... Hindernisse. Ne? A, teuer. B, Gen Z ist quasi äh, nicht mehr am Fernseher. Ne? Das heißt, da äh, haben wir sicherlich auch nicht diese Zielgruppe. Und C, ist es natürlich super schwer messbar. Da wirst du jetzt gleich wahrscheinlich drauf eingehen. Das ist die Steilverlage ja, 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 an dich. Ja, ja. Erstmal ist es natürlich nicht ganz so einfach messbar, wie wenn wir jetzt irgendwie über Social Media unterwegs ist. Deswegen, wie steht jetzt zu TV?
1: Also, das, äh, ich bin ja aus einem Media Agentur gewachsen damals ja, und habe das da alles gelernt. Und damals war immer, wir machen eine große Kampagne, da haben wir TV und dann haben wir noch so ein bisschen Geld über für die anderen Kanäle. Das darf man halt auch nicht ähm, außer Acht lassen, dass wir immer noch knapp die Hälfte der Gen Z im TV erreichen können, netto Reichweite technisch, ja, es ist immer noch so und es ist aber halt nicht mehr der eine Kanal, der 85% einer gesamten Zielgruppe abdecken kann und das muss man einfach verstehen und deswegen muss man halt auch die Kreation verstehen, also alles, was wir am Anfang über der Gurschen gequatscht haben, das darf halt nicht mehr TV-centric sein, das Problem ist bei den meisten Brands, es ist immer noch alles TV-centric, es kommen 20 Sekunden raus und man versucht den halt irgendwie und game over, ja, also don't, don't even try it, deswegen TV hat seine absolute Berechtigung, sowohl in TV-Einschaltplänen auch für Jüngere, sehr taktisch und auf netto Reichweiten optimiert, als auch natürlich, wenn es auf Zielgruppen irgendwie über 40 plus geht, ist TV immer das, Nummer, das klare Nummer 1-Medium. TV ist also das größte Medium, was wir noch in Deutschland haben. Und ähm, wenn du mich von der Kreationsseite zuerst fragst, muss all das, was wir produzieren, auch in TV übersetzbar sein. Das heißt, der Ghost King Goes to Morocco muss auch in einem 30-Sekunden-TV-Spot funktionieren. Das Problem, was wir nur meistens haben, ist, dass von der einen Seite auf die andere Seite hüpfen, also von digital 20 Minuten Longform auf 30 Sekunden TV-Spot adaptieren ist easy. 30 Sekunden TV-Spot nur zu haben und das irgendwie zu versuchen, digital zu übersetzen, no chance. Deswegen musst du halt digital Content First denken, um auch TV beantworten zu können. Aber TV ist halt nur ein Kanal. Und äh, tatsächlich die Sehdauer von TV haben 10 Minuten gestiegen gegenüber letzten Jahr. Also das ist auch krass. Denkt man gar nicht, dass TV nochmal irgendwie steigen kann. Und sonst in den Jahren war immer so plus eine Minute, minus eine Minute, ähm, waren ganz, ganz wenig Bewegungen, Und diese plus 10 Minuten haben echt viele Effekte. Ja? Äh, weil Gen Z ein bisschen zurückkehrt ins TV tatsächlich, weil aber auch die Queen verstorben ist und dadurch die TV-Nutzung <lacht> krass gepiekt ist. ja Also lachst ja, aber das ist echt heftig. Echt soll ich, ich kann was daher Unfassbar, ja. In dem wirkt Monat sich das so
0: auf den Durchschnitt aus, un- Ein Tag da mal?
1: Ja, wir haben ja Daten, ich habe heute hinaus, ich bin auch noch bei AdScanner mit im Boot. Am Ed-Skinder, da geht es um ähm, Reichweitenmessungen im TV. Ähm, wir haben eine Million Haushalte, die wir ähm, mitmessen können, wo wir Daten sehen. Und das ist natürlich schon immer schön zu sehen. Und ich glaube, wenn man sich alles im TV anguckt und das ganze Universum sich anguckt und jeder, der jetzt irgendwie tief reingeht, das wird jetzt diesen Podcast hier sprengen, aber wir sehen Addressable TV, wir sehen viele, viele Player, die Gerätehersteller, die Daten mit reinbringen, wir sehen Telcos, die Daten mit reinbringen. TV wird digital, ja, wir werden in ein paar Jahren nicht mehr darüber sprechen, wie ist das denn mit den Einkaufsprozessen und den GRPs und allem, sondern es wird sich, das wird sich alles in die digitale Welt anpassen und dadurch wird es dann auch demokratisierter, weil warum haben wir alle so ein Problem mit TV? Weil es so eine Blackbox ist und keiner weiß genau, wie man überhaupt jetzt auf 7.1 irgendwie ein tv sport einkaufen soll. Das wird alles sich verändern. Ich glaube, das ganze TV-Medium wird deutlich besser erreichbar. Durch neue Player wird es auch noch besser. Ich glaube, es wird auch mehr, es auch einfach mehr Vertrauen, wenn man mehr Datenpunkte hat. Dadurch glaube ich, dass TV so eine kleine Renaissance bevorsteht jetzt in den nächsten Jahren. Dadurch, dass es eben einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt.
0: Okay, super spannend. Würdest du sagen, dass jetzt so diese ganzen Faxen rund um Netflix, ähm, Disney Plus und Co. auch dazu führen, dass eben da wieder so ein bisschen der Traffic Richtung TV entsteht?
1: Also genau das hat, äh, hat Teil davon, was ich gerade gesagt habe, ja, also die, die Messbarkeit, der Wettbewerb in TV wird größer. Netflix äh, geht ja auch mit sehr spektakulären TKPs irgendwie da raus, aber sie sagen, es lohnt sich, ja, weil es halt die TV-Verweigerer-Zielgruppe ist und dann sind auch Brands wie L'Oreal bereit, irgendwie auf Netflix Werbung zu schalten. Es rückt alles näher zusammen, Video wird eins, Egal, ob ich jetzt irgendwie auf meiner App was gucke, ob ich es in einem, auf dem Smartphone was gucke oder im linearen TV gucke, das Wichtige ist, dass der Markt bereit dafür ist, zusammenzuwachsen und die Dinge zusammenzubringen und dann dadurch eine bessere Messbarkeit und dadurch einfach auch mehr Vertrauen noch in alle Kanäle bringt. Wenn das passiert, steht glaube ich, dem TV-Gerät ist sowieso nicht in Gefahr, weil das der Big screen und da gucken wir alle gerne noch Sachen drauf. Die Frage ist nur, wie, wie wird das TV-Gerät connected und wie spielen die einzelnen Kanäle Beispiel, wir haben jetzt gerade angekündigt, dass bald jetzt auch the Zone Daten in App Scanner reinlaufen werden. Das heißt, the Zone wird trackable, was ganz cool ist. Und das ist die Frage, wie wird sowas passieren und wie kommen die Sachen zusammen? In welchen KPIs kommen die zusammen? Da wird echt sehr, sehr viel Bewegung im Markt
0: sein. Was ich mich da halt immer frage, jetzt gehen wir mal davon aus, ihr schafft da wirklich eine krasse Messbarkeit hinten raus reinzubringen, dass wir sagen können, okay, dieser TV-Spot hat da und dazu geführt. Was für mich immer noch eine krasse Herausforderung darstellen würde als Marke, ist halt, dass ich jetzt nicht im Vergleich zu einem Social Media, zu einem Google Ads, zu jeglichem digitalen Kanal eigentlich die Möglichkeit habe, ein Budget nicht einfach nur rauszudonnern, sondern auch in diesem Prozess des Ausgebens von, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn wir haben jetzt äh, im Monat November zwei Millionen äh, Media und das planen wir ein, buchen das ein, dann habe ich im Digitalen natürlich immer die Möglichkeit, noch die Reißleine zu ziehen, wenn ich merke nach zwei Tagen, oh, das funktioniert aber gar nicht. Das habe ich halt im TV nicht. Wie schafft ihr es da, jetzt gerade auch bei, wenn ihr eure Kampagnen plant, nicht die Vollkatastrophe einzuleiten, weil halt das, was ihr macht, am Ende nicht funktioniert. Ne? Also ich meine, auch dann ist natürlich gut, dass wir das messen, dass es die Vollkatastrophe war, aber wir haben es halt eingebucht und dann ist es halt auch raus. Also wie schafft man es hier, das sauber zu planen und führt das vielleicht auch dazu, dass im TV einfach allgemein viel, viel ähm, zurückhaltenderes Mindset eigentlich zu so den Tag regiert? Weil das muss man ja schon sagen, ne? ich sehe auf digitalen Kanälen in der Regel viel kreativere Spots, als jetzt im TV, wo halt jedes Waschmittel genau die gleiche Story erzählt so nach dem Motto.
1: Aber die Frage, ähm, die zieht vor allem von den KPIs her. Deine Kampagnen werden durchgetrackt und deine Kampagne funktioniert nicht, wenn sie auf den letzten Klick nicht funktioniert, weil es nicht gekauft wird, auf den CPO, egal wie viel Prospekt. Ja, aber aber ich gehe von mir aus auch
0: von der Markenwahrnehmung aus. Also selbst, wenn wir jetzt wirklich sagen, hey, wir wollen.
1: Aber trotzdem hört es ja auf nach nach dem Sichtkontakt. Und die Aufgabe von Agenturen ist, Sichtkontakte einzusammeln, GRPs zu kaufen, ob ja, es 80, 100 oder 120 pro Woche sind und die Agenturen legen los und die haben da 10 bis 15 TV-Analysten und die checken ab, okay, wo könnten wir die GRPs einsammeln, wo sind Zielgruppen, man hat aber auch natürlich immer sehr, sehr große stray effekte also du ähm, so weißt das ich meine, Stolperluste in allen Ecken, klar, weil äh, je nachdem, was du targeten willst, was das Interessante bei TV ist, ja, es ist nur auf Sichtkontakte basiert, aber äh, die Leute, die am meisten mit Apps, daten umgehen, sind die e Ecom-Brands die nämlich verstehen, dass sie durch unsere Datenvielfalt und durch die Sekunden in Daten, die wir halt reinbringen, ganz, ganz geil ihren Traffic messen können und den Traffic sogar auch valueen können, weil sie wissen, dass von Hülle der Löwen wertigerer Traffic kommt als von CSI Miami auf RTL. Und das ist nicht in einer Session. Es ist nicht direkt zuweisbar, wie man das über damals noch, über Google Pixel konnte, heute auch nicht mehr alles so, wie es äh, mal war. Aber dadurch können gerade Database-Companies TV auf einmal ganz neu erfinden und wir haben so unfassbare Ergebnisse für ähm, so Direct Brands, die äh, auf einmal TV machen. Früher das immer so mit der Schrotfinte gemacht haben, so, yo, ich glaube, die Umfelder sind richtig und das jetzt über Daten machen. Also, wer sich dafür interessiert und da irgendwie Bock hat, mal mehr zu erfahren, wir, wir bilden ja auch sogar eigene Audience-Segmente für die einzelnen Brands. Da geht schon echt viel heutzutage und da kann man tatsächlich TV auch sogar performancebasiert planen.
0: Okay, cool. Pass auf, letzte Frage, als Podcast-Abschluss heute, hat irgendwas da schon mal gar nicht funktioniert? Weil, also jetzt gar nicht mal nur auf TV bezogen, sondern ich meine, ihr plant ja immer eine Kampagne, ihr shootet die, das ist ein bisschen aufwendiger auch in der Produktion in der Regel. Gab es da schon mal so Schüsse in den Ofen?
1: Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal einen einen neuen Wettbewerber im Markt hatten, da ging es um Kfz-Versicherung und der wollte im November zum Peak auf Kfz-Versicherungen Vollgas geben und alle irgendwie zu sich rüberholen, hat dann echt richtig viel Kohle rausgeballert, zum November hin, um dann halt alle davon zu überzeugen, dass jetzt ihre kfz versicherung wechseln müssen. Und ähm, zwei Jahre später gab es den Anbieter schon wieder nicht mehr. Es ist nicht sicher, gerade wenn du über Habits nachdenkst und über deutsche Langsamkeit nachdenkst, dass nur wenn du irgendwie den Mediadruck hochziehst, dass du Habits wie Versicherungen, Zähneputzen, Habits zu breaken, ist so, so tough und macht halt nicht einen TV-Spot. Deswegen, auf jeden Fall gab es die schon, schon ganz oft. Meistens sind es dann halt von Brands, die einmal eine große Wette versuchen, total scheitern und dann wieder rausgehen. Beim Aufbau einer Marke ist das ja kein Prozess, der einen TV-Flight hält, sondern ja, da gab es immer eine schlechte Kampagne, die hat den, die Consoloration vielleicht nicht so gesteigert wie die Kampagne vorher, aber dann ist vielleicht die nächste Kampagne wieder. Aber ja, es gibt vor allem diese direct peaking Picking Business Cases, die dann nicht funktioniert haben. Und da war ich schon ein paar Mal dabei. Aber da hatten wir zum Glück dann damals keinen Einfluss auf die Kreation. Äh, Gott sei Dank, weil wir nur die Media Agentur waren. Aber ja klar, Ey, es gibt auch Misserfolge. Da äh, kann man, kann man ja.
0: Okay, ich habe es mir anders überlegt, das wäre zu sad als Ende. Was war deine beste Kampagne, auf die du am meisten stolz bist? <lacht> <lacht> Muss ich ehrlicherweise GoDaddy
1: sagen, weil mit GoDaddy, was wir, was wir gedreht haben, wie wir es gedreht haben, dieses Verständnis zu entwickeln. Andere Marktteilnehmer stellen HV Baxter auf die Bühne und schreien 8,99 Website, geil, geil kaufen. Uh, sechs Wochen machen die das und dann kostet HV Baxter wieder zu viel. Wir bauen ein Format namens Go-Team, uh, Stefanie Giesinger, Ankretin schmitz und Melanie Kieback. Die besuchen Startups, uh, junge Friseurinnen, die passend sind zur go zielgruppe Und dieser Content, der funktioniert nicht nur in Paid, sondern der funktioniert vor allem auch in Owned. Weil äh, die Leute danach suchen, ja, was sind die Insights zu, wenn ich ein, eine Friseurin bin äh, oder ein Friseur bin, was brauche ich auf meiner Website überhaupt. Und das ist echt so der größte Turnaround, weil früher war TVC bei GoDaddy, heute ist es einfach ein Format, was die ganze Marke bewegt und das ist nur das go team Und das macht am meisten Spaß und das ist auch das, das most disruptive Ding, die wir, glaube ich, gemacht haben, weil es eben der ganze andere Markt nur in TV-Spots denkt.
0: Mega, ich packe den Kanal mal in die Show Notes. dann können alle, die jetzt hier den Podcast sich bis hierhin angehört haben, sich das Ganze nochmal live und in Farbe anschauen. Sehr gerne,
1: ja so ein Danke, dass ich hier sein durfte, hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass du dabei warst, ich fand es war ein sehr, sehr geiler Überblick, über zum einen, was ihr so treibt, aber auch einfach allgemein so über die Marketinglandschaft und wie ihr auch disruptet, was da so eure Gedanken dahinter sind, vielen, vielen Dank da für die Transparenz. Und äh, ich bin gespannt, was man jetzt eben bei Comedies wie GoDaddy, Vodafone oder äh, Jack Wolfskin in Zukunft noch von euch sieht. Ja,
1: guckt alle rein, ich freue mich. Wir sehen uns bald wieder, Jason. Hau rein, bis bald. Danke fürs Zuhören.
0: Bye, bye. Tschö. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.